0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um BugriCast pré-jogo entrando no ar neste momento, Guarani que recebe, depois de dois jogos fora de casa, volta a atuar no Brinco de Ouro, vai enfrentar o Operário do Paraná, Operário de Ponta Grossa, pela 27ª rodada da Série B. Jogo 4h30 da tarde, um horário muito ruim. Para quem está em Campinas, talvez não tão ruim assim por se tratar de um feriado. Mas para quem está aí nas outras localidades, algumas cidades também são feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campinas. Mas não vai ter jeito. 4h30 estaremos grudados em frente à TV para acompanhar o Guarani em mais um jogo importante nessa caminhada do Guarani na Série B. Muitos desfalques, muitas incertezas. Mas muita expectativa também. Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Acho que todo mundo sobreviveu ao jogo contra o Oeste. Aquela vitória no finalzinho. Gol do Vagninho. E agora já temos mais uma missão pela frente. Vem com a gente. Vem acompanhar mais um programa de um jogo importantíssimo do Guarani. BugriCast. O podcast da torcida bugrina. Faltam menos de 20 inscritos no nosso canal no YouTube para a gente chegar aos 700. E com isso, fazer mais um sorteio de uma camiseta do BugriCast. Se eu não me engano, faltam 15, alguma coisa por ali. Então, se você ainda não segue o BugriCast no YouTube, não perca tempo. Coloque para se inscrever. Aproveita e deixa seu like aqui no programa, se você estiver ouvindo pelo YouTube também. Acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter... Muitos jogos nos próximos dias e você não pode perder nada aqui, nem os pré-jogo, nem o pós-jogo. Estamos chegando numa fase decisiva aí da Série B e tem muita coisa ainda, se Deus quiser, para acontecer a favor do Guarani. Então vem com a gente, ajuda a gente a crescer, Deixe seu comentário, deixe sua sugestão para a gente fazer um bugrecast ainda melhor. A gente não vê a hora de sortear mais uma camisa. Vamos lá, que os 700 inscritos estão chegando. Para começar o nosso pré-jogo, eu passo a palavra para o jornalista Lucas Roçafa. Ele é um cara muito conhecido aí nas redes sociais. Acompanha o dia a dia do Guarani. Sempre tem uma bomba, uma novidade aí nos bastidores. Procurem aí as contas dele no Twitter, no Instagram também. Vez por outra tem alguma coisa aí que ninguém está sabendo e o Lucas é o primeiro a noticiar. Lucas conta para gente aí a preparação do Guarani. Jogou na sexta-feira em Barueri. Teve um pouquinho de tempo de trabalho, não muito, para depois enfrentar, já nessa terça-feira, o operário em casa. Alguns desfalques, algumas dúvidas, algumas incertezas. Conta pra gente aí, Lucas.
1: Grande pezão, forte abraço para você, em especial para todo o torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. Guarani venceu o Oeste por 1x0 na última sexta-feira, reencontrou o caminho das vitórias e agora tem nesta terça o operário para ratificar o viés de alta e quem sabe colar ainda mais no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No decorrer da 26a rodada, o Guarani teve alguns resultados ruins sob ótica de acesso e, portanto, reduziu apenas um ponto, a distância que era de 7, passou para 6, faltando 12 jogos para o encerramento da segunda divisão nacional. O Guarani se manteve em décimo lugar com 37 pontos, 6 abaixo do Cuiabá primeiro integrante do pelotão de frente, que já tem 43. O Guarani tem, portanto, neste confronto diante do Operário, um duelo importantíssimo para fazer os três pontos, manter o 100% de aproveitamento em casa sob comando de Felipe Conceição, subir a 40 e aí secar os demais concorrentes para encurtar essa distância em relação aos primeiros colocados. Pensando em uma escalação, o técnico Felipe Conceição... Não tem à disposição o volante Marcelo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meio campista Murilo Rangel e o atacante Júnior Todinho, substituídos no primeiro tempo da vitória contra o Oeste, vão ser submetidos a exames de imagem nesta segunda. E então, como não treinaram, não ficam à disposição do técnico Felipe Conceição. A expectativa é que o Guarani entre em campo com Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valber e Didi ou Romércio na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Silva, Arthur Rezende e Lucas Crispim. No ataque, Pablo, Bruno Sávio ou Giovani ou Vagninho e Rafael Costa. Forte abraço a todos! Alô, Victor Rede!
0: E esse confronto contra o Operário? Toda vez que a gente faz um pré-jogo contra o Operário, a gente sempre relembra que trata-se de um adversário com pouco histórico contra o Guarani. Mas vamos lá! Conta pra gente aí como é que tem sido o retrospecto diante do adversário de logo mais, Victor.
2: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast! Aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos no Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Operário de Ponta Grossa, equipe aí que começou os confrontos com o Guarani no ano passado, ou seja, os dois jogos do ano passado aí foram os primeiros da história e tivemos aí o terceiro né, que foi no primeiro turno onde acabamos vencendo aí por 2x1 mas vamos dar um destaque especial para o jogo que foi no Brinco de Ouro, no finalzinho do campeonato em 2019. Como vocês lembram, né? A, o ano passado a nossa Série B foi marcada por uma reação incrível, a gente estava bem pior né, do que esse ano, né? esse ano estamos mais tranquilos. aí. E, essa, e esse jogo contra o Operário, que foi no sábado à tarde, foi fundamental para decretar a nossa permanência na Série B 2020. A gente vinha ali de alguns tropeços, vinha de alguns resultados negativos já né, na reta final. E esse jogo foi fundamental, essa vitória, para a permanência. O gol foi do Diego Cardoso, de pênalti, logo no começo do jogo. E no segundo tempo, o nível né, de sofrimento foi altíssimo, né, como muita gente fala. Se não é sofrido, não é Guarani. O Marcelo, ele mesmo, que está aí no elenco do Guarani hoje, ele foi expulso do segundo tempo e fez isso com que o operário ficasse em cima do Guarani todo o segundo tempo, mas ali conseguimos segurar esse placar e vencer por 1 a 0 assim decretando a permanência na Série B. Ao longo da história, são apenas três jogos, com duas vitórias do Guarani e uma derrota. O maior artilheiro do confronto é o Júnior Todinho, Júnior Todinho que fez os dois gols da vitória do Guarani lá em Ponta Grossa, no primeiro turno, lá no comecinho de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de Vamos lá
0: então começar falando do jogo, dando comentários aí sobre a partida. Iniciando pelo Operário, time do Paraná, emergente, veio da Série D para a Série C, da C para a B... Jogou a B do ano passado, está na B esse ano de novo. Nenhum momento correu risco de rebaixamento na B. É um time estruturado, organizado. Lembra um pouco a Chapecoense. Ainda que sem os grandes resultados da Chape na Série B. Mas o Operário foi campeão da Série D e campeão da Série C também. Então um time aí que tem a sua estrutura, a sua organização. Assim como em 2020 começou bem a Série B, assim como em 2019 começou bem a Série B de 2020, chegou até a pontear ali, brigar um pouco pelo G4, aos poucos foi perdendo força, um pouco da característica ali com os jogadores que participaram desse crescimento do operário, a própria comissão técnica, o Gerson Guzmão, os jogadores acabaram sendo desligados, acabaram sendo o contrato rescindido, o próprio Gerson Guzmão foi demitido, e a sensação que se teve é que o time foi perdendo a sua identidade, a sua característica. Me custou um pouco na campanha e o operário que chegou a estar ali entre os oito, entre os seis primeiros, hoje já está abaixo do Guarani na minha opinião, tudo leva a crer que vai ser um time que deve terminar o campeonato ali nem com risco de rebaixamento, nem com briga pelo acesso. Isso com base no que a gente sabe hoje, porque, de repente, se esses caras ganham da gente, os resultados lá dos times de cima favorecem o operário eles podem ter o direito de sonhar um pouquinho 34 pontos contra os 37 do Guarani um time que vem aí algumas posições abaixo da gente, e não só isso, vem com desfalques também, um time bastante mexido, um time bastante prejudicado por lesões pela sequência de jogos Pedro Ken, que é um jogador bastante conhecido não, não deve jogar por lesão, outros atletas, o atacante Maranhão, aquele ponto esquerda rápido também não joga então, é alguns desfalques para o técnico Matheus Costa, técnico conhecido aí dos times menores, é, que está jovem, está começando a sua carreira também, deve ter algumas dificuldades para escalar o time. Algumas caras conhecidas ali no, no Operário, a principal delas, o Diego Cardoso, que esteve no Guarani no ano passado, na Série, na série B, fez aquele gol inesquecível importante contra o esporte, que ajudou na permanência do Guarani na Série B. Outras caras aí conhecidas, o Douglas Coutinho um cara que era conhecido aí no Atlético Paranaense o Tomás, que fez um bom campeonato paulista pela Inter de Limeira deve ser titular contra o Guarani e também não tão conhecido assim mas o goleiro, Thiago Braga uma curiosidade, ele foi o goleiro do Asa de Arapiraca quando o Guarani subiu da C para B ele que foi dar aquele chutão para frente, a bola pegou no Eliandro, entrou e o Guarani fez um dos gols do acesso em 2016. Então, um adversário relativamente experiente e que tem aí um momento de reorganização. Deixei tudo isso para o final, para falar da força do operário nas bolas aéreas. Isso é uma coisa que me preocupa. Eles têm o conhecido, consagrado, experiente centroavante Ricardo Bueno, já passou pelo Palmeiras, já passou pelo Santa Cruz... Jogador bem conhecido. Tem o Schumacher também, que é um atacante muito conhecido lá no próprio Operário. Fez parte dessa caminhada da Série D em diante. E é um time que faz gols de cabeça. Inclusive, na última partida contra o Havaí, empate em casa por 1x1, o Operário abriu o placar com o gol do zagueiro Bonfim de cabeça. E eu faço esse ponto aqui para falar da bola aérea, porque é uma coisa que sempre nos preocupa. O Guarani, muitas falhas de bola aérea defensiva eu acredito que essa deva ser a principal fonte de jogadas de perigo ou as principais tentativas de ataque do operário. Então, sem falta besta na lateral da área, sem falta besta na intermediária, sem escanteio bobo, se isso acontecer, cada um marca o seu jogador. Nada de ficar marcando bola, ficar olhando a bola passar pelo alto e a hora que perceber o adversário já fez o gol ou levou algum perigo. Então, acho que esse é um resumo Tem tudo para ser um jogo duro, o Operário vai dificultar a nossa vida, apesar de aparentemente ter menos aspirações no campeonato, principalmente com esse perigo que é a bola aérea do Operário e que é uma deficiência do Guarani. Olho nisso, hein, Guarani? Bom, vamos falar do Guarani, os comentários sobre o Guarani. E vocês viram o Lucas aí, bem claro, destacando da importância da vitória contra o Operário. Olhando mais sobre uma ótica de G4, acesso, se aproximar dos primeiros colocados. Acho que o raciocínio tem que ser esse mesmo. Hoje eu não consigo dizer que o Guarani é um candidato ao acesso. O Guarani está em décimo lugar. Tem cinco, seis times aí na frente dele quando o assunto é G4. Mas quem mira beliscar lá em cima se distancia cada vez mais de baixo, o que é natural. Mas também quem mira lá em cima, por que não? começa a buscar o caminho de como se chegar lá em cima. Então acho que é com essa cabeça que o Guarani vai enfrentar não só o Operário, como todos os times daqui para frente. E especificamente sobre o jogo contra o Operário, a se destacar aí os possíveis desfalques, não confirmados ainda, do Murilo Rangel e do Júnior Todinho. A 1-6, o Murilo Rangel e o Júnior Todinho atacante. Que são peças aí que têm sido importantes nessa, nessa caminhada do Guarani com o Felipe Conceição. E mais do que isso, eu acho que tem um ponto importante, são dois jogadores canhotos. E o Guarani hoje, recente de jogadores canhotos no elenco. é que As opções aí para assumir o lugar no time, no lugar deles, caso não tenham condição de fato de jogo. Estamos falando de Arthur Rezende, de Giovani, de Wagninho, estamos falando de Bruno Sávio todos os jogadores destros, o que para mim pode ser um pequeno problema, nada muito grave, quando o assunto é jogar pelo lado esquerdo, somente o Bidu será o jogador canhoto do time. Importante também entender aí que essa saída do Marcelo, a possível entrada do Bruno Silva no meio, e aí quem vai para a zaga? Não acredito que seja o Romércio, acredito que seja o Didi, E aí, principalmente pelo banco de reservas do jogo contra o Oeste. Quem estava no banco era o Didi e não o Romércio, que falhou feio lá em Recife contra o Norte. O Guarani não perdeu por causa do Romércio, mas ele teve um peso importante aí no primeiro gol sofrido. Reforço aqui a questão do jogo aéreo. O Guarani precisa aprender a se defender de um time que tem forte poder ofensivo pelo alto. Então, falei aí que o último jogo do Operário, eles ganharam com bola aérea, tem Ricardo Bueno, tem o Bonfim, tem zagueiros, enfim, uma coisa para a gente ficar de olho. Acredito muito na forma como o Guarani vai entrar na partida, espero, muita expectativa para aqueles primeiros 10, 15 minutos serem semelhantes ao jogo contra o Oeste, muita posse de bola, muito domínio, muita marcação avançada, para o Guarani ser é o protagonista, ser é o dono do jogo, que essa é a principal característica do time do Felipe Conceição. Contra o Náutico não aconteceu isso, nós sofremos muito. O segundo tempo um pouco melhor que o primeiro, mas chave do sucesso do Guarani é o controle da partida. Para alguns times, não. Existem times que dão a bola para o adversário e jogam na falha, jogam no contra-ataque. Não é essa a característica do Guarani e eu acho que é isso que a gente espera contra. O Operário... Muito curioso para ver o Rafael Costa... Segundo jogo como titular... É um cara que não costuma passar muitos jogos em branco... Sempre faz um golzinho ali... A cada duas, três, quatro partidas... Obviamente, desde que tenha uma sequência... né E não entre faltando 10, 15 minutos... Estou curioso para ver se o nosso Rafa Costa... aí não, não deixa um golzinho aí... Contra o Operário... Jogo duro, jogo difícil... E acho que eu vou, para terminar aqui o nosso pré-jogo, eu vou resgatar uma pergunta feita na coletiva, lá em Barueri, depois da vitória contra o Oeste. Eu não lembro exatamente quem foi o jornalista que fez essa pergunta, mas eu achei muito interessante sobre o aspecto de o Guarani entrar em campo como favorito. Foi assim contra o Oeste, o Guarani sentiu um pouco, mais ganhou o jogo. De certa forma, foi assim contra o Náutico e o Guarani saiu derrotado, diferente das partidas, talvez, como contra a Chape, contra o Cruzeiro, em que os favoritos, vamos falar assim, eram os adversários pelas boas campanhas, pelos bons times ou por fazer jogos fora de casa. Contra o Botafogo, foi outro jogo que o Guarani entrou como favorito e sofreu um pouco. Acho que o Guarani é, sim, favorito para esse jogo contra o Operário, mas estou muito curioso para ver a postura do Guarani, porque Se o time tem aspirações por acesso, se o time tem vontade de chegar cada vez mais lá em cima, vai enfrentar adversários mais fracos. Vai enfrentar adversários em que ele vai ser apontado como favorito antes do jogo começar. E essa é a minha curiosidade. Como os jogadores, a comissão técnica, o elenco, todos eles terão, se eles terão conforto ou terão um pouco de desconforto durante a partida com a pressão, de serem apontados como favoritos vamos ver como vai ser acho que essa é outra característica pra gente ver desenvolver nesse time daqui pra frente 4h30 da tarde, terça-feira todo mundo ligado na TV de novo sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani avante, avante meu bugre que nós vibramos
2: por ti na vitória ou na derrota você sempre guarda, é Guaruguês. é guarda é guarda